0: mais justement, le but de ce podcast, c'est de démystifier cette vision pas très glorieuse et de t'apporter plein de conseils, plein de partages d'expérience. Le tout dans un épisode détendu et sans langue de bois pour te faire passer un bon moment tout en faisant des nouvelles rencontres. Moi, c'est Augustin Tonnel, je suis commercial pour l'agence Finker, coach en prospection et surtout un vrai passionné de col. -col. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir l'invité du jour. Bonjour Stéphane Bonjour Comment vas-tu
1: bah Écoute, ça va et toi
0: Eh bah écoute, ça va bien, on termine la semaine tous les deux aujourd'hui, je suis content.
1: Et l'année même, je dirais, non Et l'année,
0: ouais, carrément. C'est vrai qu'on termine l'année, c'est la dernière semaine de 2023, et, et je la termine en ta compagnie. Donc c'est vrai que je suis plutôt content.
1: Bah merci, hein, moi aussi, ça me fait plaisir.
0: <rire> bon bah je suis aussi content que euh, bah, du coup que les auditeurs qui ne te connaissent pas vont apprendre à te connaître. Parce que c'est vrai que moi je t'ai connu, enfin euh, je t'ai découvert il n'y a pas longtemps. Alors, je ouais. sais pas comment ça se fait, euh, je, je, je dois blâmer l'algorithme LinkedIn qui ne ouais. fait pas bien son travail, parce qu'on <rire> est, est tous les deux sur le même sujet, et euh, c'est vrai que j'ai adoré, euh, bah, en plus, petite parenthèse, on est, on est tous les deux de l'île, de on est tous les deux du Nord, donc ça déjà c'est quelque chose. Il n'y
1: a pas de hasard. Il <rire> n'y a
0: pas de hasard, c'est vrai, et du coup, bah, je suis tombé sur ton profil euh, que j'ai adoré, et du coup, bah, si tu peux te présenter aux auditeurs, pour, ne, pour nous en dire un peu plus sur toi.
1: Oui. Euh, eh bien, moi, je suis donc Stéphane Fourier. Euh, J'ai créé ma structure Phone Expert Business il y a bientôt presque 10 ans, de rien. Euh, et donc, euh, bah, je... Comment je vais dire ça simplement euh, Je suis spécialiste en prospection téléphonique externalisée. Donc, mmh. euh, c'est effectivement un peu ton dada, si j'ai bien compris.
2: C'est ça. <rire>
1: donc, formatrice à l'efficacité commerciale au téléphone et depuis cinq ans également déléguée à la protection des données pour accompagner les structures à se mettre en conformité avec le RGPD. Ce qui okay. n'est toujours pas un
0: gros mot. <rire> qui n'est toujours pas un gros mot et euh, gros gros sujet en plus RGPD, surtout dans le call call, sachant qu'on va aller euh, bah, récupérer des numéros de téléphone, des, récupérer des données personnelles. Qu'est-ce qui t'a, je suis curieux moi, euh, qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ju justement ta structure de, de phoning Est-ce que tu avais déjà des expériences avant Est-ce que c'était quelque chose qui te... Je suppose que tu avais des expériences avant, mais est-ce que c'était dans le phoning Ou est-ce que, euh, non, tu as eu une opportunité et tu as voulu le développer à ce moment-là
1: on ne va pas dire que c'est une opportunité, non, puisque j'ai quand même atterri dans le télémarketing pendant mes études, hein, donc ça fait quand même maintenant plus de 25 ans. Euh, j'ai fait, moi, pour la petite anecdote, des études d'allemand et okay. euh, donc euh, à l'époque, euh, j'avais vu une annonce euh, à l'université euh, comme quoi on cherchait des personnes qui parlaient allemand pour faire des enquêtes téléphoniques en Allemagne.
0: D'accord. Ah, donc des Exactement, Français qui appellent hein. en Allemagne
1: Ah ben oui. Mais okay. euh, français qui parle allemand, hein, c'est pour mm -hmm. ça qu'effectivement, par rapport à mes études, on avait vu l'annonce. Et c'est comme ça, finalement, que tout a démarré. Parce que, euh, là, au départ, évidemment, euh, euh, c'était des petites opérations. Mais quand tu es étudiant, bon, bah, évidemment, tu cherches des, des, tu des pognon. missions, hein, euh, voilà, des, <rire> on va dire, un job <rire> étudiant. Mm -hmm. Et, euh, bah, d'avoir découvert cet aspect-là. Après, euh, j'ai fait des plus grandes missions euh, de job étudiant euh, dans des gros call centers euh, comme Téléperformance, notamment, que je euh, connais, sans doute. Mmh. C'était la, la dure école. Et puis, euh, euh, bah, tout en alliant mes études et euh, ce métier de téléprospectrice, euh, bah, de fil en aiguille, euh, bah, je, je suis restée dans le téléphone aujourd'hui, mmh. parce que euh, pour euh, ça va faire rire peut-être certains, mais le, le CAPES d'Allemand, déjà, il n'y euh, euh, avait pas beaucoup de postes pour le nombre de candidats. D'accord. Environ 2000 candidats pour 150 postes. Donc mmh. voilà, ça donne déjà une idée. Et puis, euh, la deuxième fois où j'ai passé les épreuves, ils ont perdu les copies. Donc, c'est oh. dit que c'est finalement <rire> pas son destin. Euh, ben bah oui, comme tu dis, oh, ça arrive. C'est ouais. ce qu'on pense. Et euh, bon bah c'est tout au moment où il fallait repasser les épreuves, parce que dans ce cas-là, j'ai recommencer mmh. Moi, je euh, suis parti euh, sur euh, un contrat de calife à l'époque en alternance, commercial franco-allemand. Et donc, bah, j'ai complété, on va dire, toute la partie euh, commerciale et tout le reste finalement, euh, juridique, euh, administratif, euh, informatique, bureautique et compagnie, dans euh, le cadre de ce contrat euh, de qualification. Mmh. Et puis finalement quand je postule à différentes entreprises, même si c'est pour faire de l'import-export, le fait de voir sur mon CV que je sais prospecter par téléphone, ça mmh. intéressé déjà pas mal d'employeurs. D'accord. Donc, on va dire que je n'ai jamais euh, quitté euh, le téléphone au final. Donc, euh, c'est vrai qu'on va dire qu'il a plus trop de secrets pour moi hein, depuis plus de 25 ans maintenant.
0: Je fais, une, je, fais une, je fais une parenthèse Stéphane, euh, pour toi c'est une qualité slash une compétence que tout commercial devrait, euh, devrait savoir maîtriser à 100% qui fait vraiment euh, bien, bien pépite sur un CV
1: bah, C'est forcément euh, très valorisant pour un employeur parce qu'il se dit qu'il euh, va réussir à développer euh, son portefeuille client. Mm -hmm. Maintenant, je t'avoue que pour en former quand même pas mal et pour en connaître aussi beaucoup, euh, il y en a plein qui soit n'aiment pas faire du téléphone, mm -hmm. soit euh, n'ont pas envie ou ne savent pas bien le faire. Mm -hmm. Donc, euh, dire qu'un commercial doit avoir cette compétence à chaque fois, je ne suis pas certaine qu'il y en ait beaucoup qui, euh, qui l'aient euh, aussi bien euh, en facilité, j'ai envie de dire, de prospection terrain que téléphonique. Soit mm -hmm. on préfère l'un, soit on préfère l'autre. Donc, mmh. c'est vrai que euh, oui, sur un CV, je pense qu'un employeur euh, bah, va, va préférer euh, quelqu'un qui s'est prospecté au téléphone parce que, euh, bah, gain de temps, gain d'argent euh, et j'en passe. Hein.
0: Et tu as, as parlé d'aimer ça. Euh, toi, typiquement, dès le début, tu as aimé ça, dès le début, tu as aimé en faire ou non Est-ce que c'est le fait, c'est la pratique qui t'a fait, qui, qui fait, fait amener le fait que tu aimes ça
1: c'est vrai que j'ai commencé par des enquêtes téléphoniques, ce qui n'est pas le plus fun, hein, parce ouais. que clairement, euh, ça, tu es, es un perroquet. Okay, hein. Mais euh, après d'avoir complété euh, sur un centre d'appel où tu varies un peu les opérations, ça m'a permis de voir différents sujets. Et euh, ouais, j'ai ai bien aimé euh, dès le début. Et euh, mm -hmm. encore aujourd'hui, je pensais ça comme un jeu. Il faut vraiment le prendre comme un jeu, parce que sinon, euh, bah, c'est sûr que ça peut être très... Euh, Répétitif et rébarbatif, mmh. mais euh, bon, j'ai plein d'opérations différentes. Hein, euh, et pour répondre du coup à ta question de tout à l'heure, si c'était euh, une opportunité, ben non, parce qu'au final, euh, même si je passais par tous les, on va dire, tous les niveaux hein, du, du télémarketing, euh, bah, donc télépro quand j'étais étudiante, mmh. euh, superviseur, responsable d'équipe, formatrice, responsable de plateau, on va dire, j'ai vu un peu tous les, voilà, tous les niveaux. Tous les stades, oui. Euh, voilà, du coup, euh, je, je l'avais bien en tête euh, depuis un petit moment et en me disant à ah, mes 40 ans, je serai consultant, ça s'est fait plutôt que ce que je pensais. Euh, là, pour le coup, peut-être, je ne sais pas si on va dire que c'était une opportunité, mais euh, à force de, euh, de passer des entretiens et d'entendre dire eh, Madame, vous êtes trop qualifiée, trop expérimentée, en gros, ça va coûter trop cher. Ouais. Bon, et bah, ça s'est fait comme ça. Et comme j'avais déjà euh, des, des, des amis chefs d'entreprise dans mon entourage qui voulaient collaborer avec moi, bah, ça s'est vite lancé. Mmh. Euh, J'ai quitté mon dernier employeur. Deux mois plus tard, j'avais écrit ma structure. Donc, ça s'est fait vraiment très vite.
0: Parce, parce que là, c'est vrai que du coup, pour, pour rappeler un petit peu, tu as deux casquettes. Tu as la casquette formatrice et tu as également la casquette du coup euh, prospection externalisée. Euh, T'es toute seule à gérer ou est-ce que vous êtes plusieurs Là, comment tu fais pour gérer ces deux casquettes qui sont deux casquettes bien différentes quand même.
1: Alors, euh, la prestation historique, c'est la prospection téléphonique, évidemment, mmh. que, euh, au fil du temps, euh, forcément, je ne peux pas me prendre 50, donc j'ai dû trouver quand même des collaborateurs. Donc, on n'est pas un call center parce que, euh, certes, j'ai une équipe derrière moi, mais on est tous indépendants complémentaires. Et en fonction du volume des opérations et des récurrences, euh, je fais appel à eux.
2: Mm -hmm. On est chacun
1: indépendant euh, et du coup, ça me permet quand il y a des formations ou d'autres aspects du RGPD, puisque je fais aussi des PO, euh, de pouvoir euh, mener quand même à bien les, les campagnes de mes clients. Mm
2: -hmm. Donc
1: euh, aujourd'hui, euh, on peut euh, être jusqu'à 10 justement sur les opérations de protection parce que j'ai une équipe derrière quand même qui, euh, voilà, qui, qui, qui tourne et euh, qui performe.
0: Bon génial, T'as as pu préparer un petit peu ma transition sur le cœur de sur le cœur de l'épisode d'aujourd'hui euh, et c'est aussi pour ça que pourquoi je suis ravi d'échanger avec toi, c'est la partie RGPD, c'est la partie protection des données, est-ce que déjà dans un premier temps tu peux nous parler un petit peu de la RGPD, ce que c'est, parce que c'est vrai que là c'est un acronyme, mais c'est un acronyme que tout le monde ne connaît pas forcément, est-ce que tu peux nous en dire déjà un peu plus
1: et déjà, il y en a beaucoup qui font la même faute que toi, qui disent la RGPD alors que c'est le RGPD. Ah, le RGPD,
0: pardon. Bah, tu vois, je fais la faute, je fais la faute alors que j'essaie bah, quand même de, de gérer. <rire>
1: Pourquoi le Parce que c'est le règlement général sur la protection des données. Je
0: pensais que c'était euh... la réglementation, c'est pour ça.
1: Et non, le vrai acronyme, <rire> c'est règlement. Mmh. Donc, euh, parce que tu... ça, ça a été mis en application et c'est en temps en vigueur depuis le 25 mai. 2018,
2: mmh. où
1: toutes les structures sont concernées, aussi bien entreprises qu'associations, professions libérales, euh, collectivités, euh, écoles, etc., etc., à se mettre en conformité avec cette, euh, cette loi, hein, finalement, qui est une réglementation européenne mmh. qui touche vraiment tous les États membres européens, c'est uniquement France, euh, pour justement les structures qui traitent des données personnelles. Et des données personnelles, c'est quoi sans aller aux données sensibles, confidentielles, et j'en passe, euh, un simple nom, prénom d'un client ou d'un salarié, vous avez une donnée personnelle, donc vous êtes concerné par le RGPD mmh. à partir du moment où c'est euh, sur des citoyens européens, même si la structure est en dehors de l'Europe.
0: Et c'est vrai qu'on voit beaucoup du coup RGPD Compliant, RGPD Compliant partout, sur des outils, euh, sur des entreprises. C'est quoi RGPD Compliant concrètement
1: j'aimerais bien qu'ils me fournissent la preuve, tous ceux qui le disent. <rire> RGPD compliant, ça veut dire qu'ils sont en conformité avec le RGPD. Mais mm -hmm. ça ne suffit euh, certainement pas euh, de, de l'écrire, parce que ça sous entend quand même beaucoup de, de choses. Euh, Aujourd'hui, la conformité euh, RGPD, euh, elle va vraiment dans les 360 degrés d'une structure. Donc, euh, RGPD compliant, ça, normalement, ça signifie que la structure mais vraiment en sécurité, en protection de toutes les données personnelles, que euh, tout est tracé, tout est vraiment sécurisé, qu'il n'y a aucune, ou presque aucune, on va dire, parce qu'il n'y a jamais rien de fiable à 100%, mmh. euh, violation ou euh, cyberattaque possible.
2: Mmh.
1: Maintenant, euh, voilà, comment euh, on peut le garantir Je voudrais bien savoir tous les outils qu'ils le disent qu'ils le comment ils font <rire> ah, C'est vrai
0: que du coup, là, forcément, ça, ça fait poser la question. Là, aujourd'hui, quand on fait du call-call, il -call, y a de la donnée personnelle. Tu parles, as parlé rien que le nom et le prénom, mais nous, on va encore plus loin. Quand on fait du call-call, on va les taper sur le numéro, parfois 0302, donc sur le standard, mais parfois oui. même sur le fixe, donc sur la ligne directe du prospect. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, en 2023 ou 2024 arrivant, donc on va préparer l'année prochaine, est-ce qu'en 2024, on pourra faire du call-call tout en respectant la, le RGPD. Tu vois, je n'ai pas fait la faute, le RGPD.
1: Alors, il faut savoir que le numéro de standard d'une entreprise n'est pas une donnée personnelle.
2: Très, Donc, okay. Le
1: standard, tu peux l'utiliser. Évidemment, tu as plus de difficultés quant au barrage secrétaire ou celui qui arrive à avoir la ligne directe ou le numéro de portable du décideur. Là, effectivement, c'est une donnée personnelle. Donc, pour avoir le droit de pouvoir l'utiliser, logiquement, il faudrait avoir le consentement de cette personne. Mmh. Bon, j'entends par là déjà que le cons... non, la confirmation, on va dire, euh, du consentement, euh, je ne parle que de B2B, hein, de mmh. professionnel à professionnel. Bien sûr. Évidemment, en B2C, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, euh, Moi, je ne fais pas de B2C, donc euh, ça enlève déjà une difficulté, mais euh, c'est doublement plus euh, réglementé, si je veux dire, comme ça, euh, avec le B2C. Donc, on va juste parler euh, B2B, Mmh. Euh, moi je préfère passer par le standard clairement D'accord. Bah déjà évidemment il n'y a pas de risque possible par rapport à cette objection qui pourrait venir si je ne sais pas bien quoi répondre évidemment tu t'en doutes <rire> euh, mais au moins le standard ce n'est pas une donnée personnelle puisque c'est le numéro de l'entité de l'entreprise ou quoi que ce soit d'autre donc il n'y a pas d'histoire de protection des données là, parce que c'est une entreprise où heureusement d'ailleurs les clients les fournisseurs peuvent quand même euh, entrer en contact mmh. si vous utilisez une ligne directe, là c'est autre chose mmh. ça sous-entend que vous avez le consentement il faut savoir que si euh, vous ne l'avez pas vous pouvez avoir cette objection là et donc savoir ah. quoi, comment répondre à cette objection je, qui...
0: je, fais, je, fais, je fais une parenthèse quand tu parles d'objection tu parles de comment avez-vous eu mon numéro
1: par exemple par mmh. exemple,
0: ouais. il y en a d'autres, hein, mais c'est ouais, souvent, souvent la plus connue hein, quand on fait du call-call. Ah. Tout à l'heure, tu as dit que tu avais, avais déjà une petite réponse. Tu peux nous la partager aujourd'hui
1: <rire> bah, Alors, euh, comment vous avez eu mon numéro Il y a plusieurs euh, possibilités. Maintenant, tout dépend euh, bah, de la vérité, finalement, du, mmh. de, de la source du fichier. Moi, pour le coup, par exemple... Euh, j'ai des, des clients à moi, quand ils n'ont pas de, de fichiers je les oriente vers un de mes partenaires qui, lui, ne, peut fournir, ne fournit d'ailleurs que des fichiers qui sont euh, conformes au RGPD. Donc, je sais que euh, ça veut dire qu'il y a eu le consentement euh, à, à un endroit, à un autre des personnes qu'on appelle. Si euh, c'est un fichier qu'un client m'a fourni par un autre biais, ben, euh, c'est mon responsable qui m'a demandé de vous contacter vous avez pu être en contact avec lui à un moment donné ou lors d'un événement ou... Voilà, tu, tu trouves le subterfuge maintenant si vraiment euh, ça va très loin bon, ben dans ce cas là euh, je supprime votre numéro et, euh, et puis voilà tu, tu mm -hmm. lui expliques qu'on va pas le garder tout simplement
0: donc là aujourd'hui un prospect aujourd qui t'appelle et qui s'est euh, réveillé le matin du pied gauche euh, il, est, il, a, il, il a sorti sa voiture du parking, il s'est fait emboutir euh, et en plus en plus, quand euh, il, a, il a été à la cantine le midi, il n'y a pas pu prendre de dessert, donc il a vraiment passé une journée de merde et toi tu l'appelles à 14h euh,
1: euh...
0: et qui te dit qu'il va se retourner contre la CNIL, est-ce qu'il peut
1: Ah oui, il peut, bien sûr, hein. de toute façon, il faut savoir qu'une réclamation envers la CNIL en trois clics, c'est fait, donc euh, c'est mm -hmm. vraiment euh, super facile. Euh... Si en plus, il y a plusieurs réclamations sur la même entité, bah alors là, euh, préparez-vous à avoir débarqué un contrôleur, hein, c'est vrai, mais euh, après, bon, certes, il y en a qui sont très procéduriers, ça il faut le savoir, et ça fera partie du jeu, hein, si je te dis ça comme ça. Mm -hmm. euh, mais euh, en, en, en prospection téléphonique et encore plus en B2B, c'est vrai que les textes de la CNIL sont quand même aussi pas toujours très, très clairs, il y a des fois tout et son contraire. Euh, heureusement qu'on arrive quand même à faire de la prospection en B2B, parce que sinon, il n'y a aucune entreprise. Qui, euh, tournerait hein, finalement. Tu à
0: développer son portefeuille, Et,
1: ouais. Voilà. Donc, le tout, c'est euh, d'une, de savoir l'expliquer, de rester euh, quand même poli, euh, toi, hein, tant qu'à faire, même s'il est euh, d'une mauvaise humeur. Euh, s'il veut aller plus loin, bah, tu, tout simplement, on lui explique euh, très bien, on supprime vos données personnelles, hein, euh, voilà, vous avez la garantie, je vous envoie la là ouais. blablabla. Si vraiment ça va plus loin, euh, pour moi, le, le plus dangereux, c'est pas de faire en, en call-calling, c'est de faire en e-mailing. Parce que ouais. là, effectivement plutôt des, des gros volumes.
2: Mmh. Et
1: là, les réclamations, elles peuvent être beaucoup plus euh, et nombreuses et euh, procédurières.
0: Bah surtout qu'il y a une. Ça, c est, c est, c est domm... Enfin, c'est pas dommage, mais c'est. Euh, ça semble tout con ce que je vais dire mais il y a une trace écrite en fait quand tu passes par le mailing oui. c'est-à-dire qu'en fait il y a l'échange donc si toi de ton côté tu arrives euh, à récolter 100 200 300 emails et derrière tu vas les taper si il suffit qu'il y a 10% derrière qui va se retourne contre toi tu as une trace écrite de 10% en fait donc c'est énorme
1: c'est ça et c'est pour ça que je ne comprends pas d'ailleurs j'ai dû faire une publication dernièrement sur le sujet <rire> comment les euh, les donc, mais les, non, non, les pseudo-experts euh, en ah. formation, en, scrap, en, en, oui, en scrapping de coordonnées ouais, ouais. peuvent encore euh, proposer des formations là-dessus parce que clairement quand tu scrapes des, euh, des coordonnées comme ça, à euh, bah, tout va,
0: mm -hmm.
1: tu pas forcément RGPD compliant. Hein.
0: Mais alors d'un autre côté, tu as dit que ton partenaire, justement, il était RGPD compliant. Est-ce que tu sais un petit peu ces méthodes Est-ce qu'il te les a partagées si oui, est-ce que tu peux nous les partager Parce que là, là, typiquement, pour un auditeur qui voudrait mettre en place une stratégie de call-call, comment il peut faire Est-ce qu'il n'y a que le choix d'aller de, taper des standards Ou est-ce qu'il doit passer par des prestataires pour justement aller récolter des bases de données Ou est-ce qu'il peut le faire tout seul
1: Alors, je sais qu'il a des partenaires. Maintenant, euh, tu dans le détail leur méthodologie. Euh, mmh. fait, je ne saurais pas te dire dans le détail. Euh, mais forcément, moi... Je dois être ontologiquement cohérente. Donc, euh, je, je lui ai posé la question. Euh, certes, il a plusieurs partenaires et euh, il ne fournit que les euh, données justement qui ont euh, donné leur consentement. Donc, et, et, euh, je...
0: il a je...
1: plusieurs prestataires.
0: Ok, parce que typiquement, je, je donne un exemple assez concret, Tu vas sur un, un prospect va sur Google, il y a le petit « autoriser les cookies ». Est-ce que le fait d'autoriser les cookies, justement, ça permet au site de récolter les de récolter les, 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 les données personnelles et, et ensuite, euh... derrière, de se faire contacter
1: bah Oui, bien sûr. C'est bien pour ça que moi, je préconise toujours de refuser tous les cookies
2: mmh. et de n'accepter
1: que les strictement nécessaires parce que euh, vous ne connaissez, si vous n'allez pas dans le détail euh, du site, vous ne connaissez pas tous les partenaires du site. Et euh, souvent, on dit « Ah oui, j'en ai marre, je suis prospectée par tel, 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 tel. tel. Bah, » Tu as été sur un site internet euh, où tu as accepté par défaut les cookies et ils ont récupéré tes coordonnées, cherche mmh. pas plus loin. Mmh. Et donc, effectivement, si vous allez sur un site internet et que vous acceptez euh, par défaut les cookies, ça veut dire que vos euh, coordonnées sont diffusées à tous les partenaires du site. Mmh. Parfois, même en dehors de l'Europe. Hein. Mmh. Donc, bah, vous savez d'où ça vient si c'est ça. Donc, le consentement effectivement peut être récupéré de cette façon-là.
0: Ok. J'te... Sans
1: forcément que tout le monde en ait conscience. Hein.
0: Ouais, donc en fait, il y a plein de moyens à partir du moment où tu vas naviguer sur Internet ou même que tu vas signer deux, trois trucs. Bah, regardez vraiment bien les petites lignes parce que c'est de cette manière-là qu'on peut récupérer vos données personnelles. Et est-ce que typiquement, si on a autorisé les cookies sur X ou Y site, est-ce que derrière, on peut quand même se retourner contre la CNIL alors qu'on a autorisé
1: ah bah Alors là, ça va être compliqué parce que si tu as euh, accepté les cookies, bah c'est toi qui... Euh... Là, clairement, le, la définition du consentement... C'est bien toi qui a cliqué sur accepter, <rire> c'est personne d'autre. Voilà. C'est bien un consentement euh, euh, clair euh, et explicite, et voilà, toute la définition, mm -hmm. parce que bah, c'est toi, il n'y a personne d'autre qui a cliqué à ta place. Donc, euh, pour montrer que quelqu'un d'autre et que tu n'as pas voulu, là, c'est compliqué. Euh, ça
0: et du coup, dans, dans, ce, dans ce sens, c'est quoi ton avis aujourd'hui sur les outils de scrapping qui permettent vraiment à tout commercial bah, d'aller le faire soi-même, en fait euh, Pour les nommer, il y a du Casper, il y a du Lucha, il euh, y a énormément d'outils aujourd'hui qui sont en train de sortir. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ces outils Est-ce que tu recommanderais de les utiliser ou pas du tout
1: Moi, je ne les utilise pas. Ouais Moi, je suis peut-être la plus méfiante du monde, hein, j'en sais rien. Mais, ah, mais
0: d'un autre côté, tu es obligé d'être aligné par rapport aussi à ce que, à ce que tu transmets, donc c'est normal.
1: Euh... En fait. La petite anecdote, hein, entre parenthèses, euh, avant l'arrivée du RGPD, moi-même, je faisais des newsletters que j'ai arrêté dès que le RGPD, même avant, hein, est arrivé. Mmh. Donc, euh, forcément, en plus, je vois des alertes mais tous les jours euh, de euh, mise en demeure, d'avertissement de la CNIL et, et quand je dis ça, déjà, c'est des, des sanctions gentilles, hein, mmh. vous avez peut-être quand même une notion de... Euh, toutes les amendes qui peuvent arriver, hein, jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Mais pour moi, en fait, cette sanction-là, pour moi, c'est même juste un détail, parce que euh, si, euh, finalement, euh, vous avez une amende de la CNIL, ça veut dire que derrière, soit il y a une, une cyberattaque ou un piratage, une violation de données, bref, quelque chose qui montre que votre structure n'est pas protégé, n'est pas sécurisé, donc pas en conformité au RGPD. Euh, C'est euh, bah, un manque de confiance pour les clients. Mmh. Ça peut être aussi une perte d'exploitation. Hein. Si vous avez une cyberattaque, donc ça, ça peut coûter très cher, parce que le temps de rétablir tout, parfois, ça peut mettre des mois. Donc ça, pour moi, ça coûte plus cher qu'une amende. Mmh. Et surtout, la perte de l'image de marque. Ouais. Donc, si trois sujets-là, est-ce que ce n'est pas plus cher qu'une amende de la CNIL Moi, j'ai des doutes. Donc... Euh, il faut, pour moi, ce n'est pas euh, la CNIL qui doit faire peur, c'est surtout votre image de marque, la confiance de vos clients et de vos salariés hein, aussi, puisque c'est aussi des, des données personnelles, euh, à vous de prouver votre gage de confiance et de qualité finalement en, envers tout le monde. Mmh. Et donc, bah, oui, en plus, en sachant qu'une un, réclamation s'est faite en trois clics, il vaut mieux euh, avoir mis tout en œuvre parce que… Bah, le, le RGPD, oui, euh, ce n'est pas une contrainte, c'est une opportunité de pouvoir prouver votre gage de confiance, de qualité. Et puis même si on se mettait dans, dans le, finalement dans le rôle inverse, est-ce que quelqu'un va préférer euh, fournir ses données personnelles à une agence qui est en conformité, qui met tout en œuvre pour protéger et sécuriser les données personnelles, ou à une autre où finalement il n'y a aucune conformité et où on risque. Une, une violation, une usurpation d'identité et que sais-je, et après s'il y a une par exemple euh, une usurpation d'identité, on va ouvrir un crédit à votre nom pour prouver que c'est pas vous c'est pareil, il faut
2: se mm -hmm. dégoleur
1: donc euh, c'est surtout dans le sens inverse qu'il faut s'y mettre, et pas penser uniquement oh là là, le RGPD c'est chiant c'est lourd, c'est complexe, on comprends rien Faites appel à un DPO indépendant hein, pour vous aider. Pour, pour, <rire> euh, vous n'avez pas besoin de vous casser à terre, Mais c'est surtout, voilà, ça vous prouver aussi euh, votre gage de confiance et de qualité envers euh, tous les, ouais, les, toutes les relations extérieures que vous avez. Mmh. Donc, euh, prouver à la CNIL que non, ce n'est pas toi qui as cliqué. Compliqué. Voilà. <rire> Exactement. Alors,
0: j'aime bien parce que c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas forcément. Euh, euh canon, sexy sur le papier, mais en fait, c'est un sujet que, qui, pour moi, chaque commercial, chaque entreprise, surtout, euh, devrait prendre à bras le corps, parce qu'en fait, là, on est sur la protection des données. Euh, ouais. Donc, ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. Quand tout à l'heure, tu parlais que, du coup, pour, enfin, contre, pas contrer, mais pour dévier un petit peu ça, tu faisais beaucoup d'appels quasiment exclusivement sur des standards. C'est quoi, aujourd'hui, un petit peu, tes, petites, euh, tes petits tips et tes petits secrets pour aller, pour aller chercher, le, chercher le standard, sachant que, quand on fait du call-call, c'est -call, vrai qu'on a aussi cette image. Alors, toi, aujourd'hui, j'ai l'impression que tu t'achètes attaque à tous les sujets un peu, un peu relous du col call Tu vas chercher la RGPD, le barrage secrétaire, alors que c'est un petit peu les bêtes noires à chaque fois des commerciaux. Donc, si aujourd'hui, je peux profiter de ton temps pour que tu nous partages tes secrets euh,
1: Alors, il faut savoir déjà qu'en fonction du, euh, de l'interlocuteur que tu vises dans une entreprise, ils ne sont pas tous au fait du RGPD. Donc, euh, mm -hmm. pour l'instant, ce n'est pas l'objection la plus fréquente quand même. Hein. Ouais. <rire> il faut quand même le savoir. Euh, maintenant, quand on appelle le standard, euh, bon et de toute façon, quel que soit le numéro que vous appelez, quelle que soit l'entité, la plus grande difficulté en postéction téléphonique, c'est la joignabilité. Évidemment, euh, si on arrivait à joindre son décideur tout de suite en, en un seul appel, ça saurait. Ça saurait. On ouais. n'aurait même pas besoin de moi d'ailleurs, je pense. <rire> euh, et ça serait trop facile, donc ça serait même pas drôle. <rire> donc euh, sur un standard, évidemment, on va tomber soit sur euh, un standardiste, une secrétaire. Euh, selon la taille de l'entreprise, après on peut aussi euh, avoir les assistantes, ben, voilà, il y a plusieurs paliers selon la taille des entreprises. Le tout est de savoir ben, franchir les barrages secrétaire s'il y a vraiment une mm -hmm. race, tout simplement. Donc euh, tout est dans la préparation de, euh, de, de son discours, de son script et euh, de jamais, jamais, jamais faire une déballe à une secrétaire. <rire> Alors il faut savoir que. Je les aime beaucoup les secrétaires, il ne faut pas croire. Hein. Des fois, c'est vrai que sur mes publications, on me dit Oh là là, mais moi, quand j'étais secrétaire, je ne vous aurais jamais laissé passer l'appel. <rire> euh, Tout, euh, voilà, ne, ne, ne laisse pas passer, hein, on est d'accord. Il faut trouver d'autres subterfuges si vraiment il mm -hmm. y a un barrage et qu'on ne peut pas. Il y a toujours un moyen. Moi, je dis si on ne rentre pas par la porte, on rentre par la fenêtre. On Donc, rentre par euh, la fenêtre. Voilà, mm -hmm. on trouve toujours euh, une autre technique. Mais euh, il ne faut jamais trop en dire à la secrétaire. Parce qu'évidemment, à force, elles savent, elles reconnaissent les appels de prospection mm -hmm. et euh, elles vont très bien euh, finalement sentir qu'elles peuvent ou pas passer l'appel. Donc, euh, soit on n'en dit pas trop en règle générale, soit mm -hmm. on est super technique et euh, bah, du coup, vu qu'elle ne saura peut-être pas de quoi on parle, elle va passer l'appel.
0: Bah, c'est vrai que moi, c'est des conseils que je recommande aussi. Il y a la notion de technique où on va arriver. Bonjour, c'est pour parler du support de C3B Ok, la secrétaire, elle va passer tout de suite, il y a cette partie-là, il y a aussi quelque chose de très court, très direct, euh, si, la, si la secrétaire, par exemple, s'est mentionné, euh, oui, bonjour madame, monsieur tonel pour monsieur Durand, c'est tout, tu vois, quelque
1: chose. c'est ce que je fais tout
0: le temps. Et pour le coup, c'est celui que je trouve le plus efficace, après, il y, y a un tip que j'aime bien partager aussi, c'est celui de, dans le mail qu'on a envoyé avant l'appel, c'est d'indiquer euh, une phrase toute conne, hein, c'est... Euh, je ne manquerai pas de revenir vers vous pour en discuter avec vous de vive voix, et en fait cette phrase elle permet lorsque la secrétaire va poser la question euh, est-ce que Stéphane ou est-ce que euh, monsieur Durand attend votre appel, oui oui il attend mon appel, c'est convenu que je le rappelle, très direct très carré, très, très posé ah d'accord c'est
1: de, euh, de là en fait dans la, dans la réponse à rester sûr de soi et toi tu parles de mail avant mais moi je fais des appels sans aucun mail avant en plus hein, donc, okay. euh, de toute façon tu peux très bien dire la même chose sans qu'il y ait eu un mail avant. Hein. Euh, mmh. euh, qui va ah de... oui, dans
0: tous les cas, oui. Ah, ah. De... Ah. De du, du coup, je suis curieux. Toi, sur la partie omnicanal, ce n'est pas forcément quelque chose que tu recommandes Tu es sur du pur
2: col-col
1: Ça dépend. Il hein. euh, y, y a des activités, clairement, où, euh, à force d'avoir essayé différents sujets, hein, je sais que euh, uniquement la prospection téléphonique, ce n'est pas la meilleure stratégie. Mmh. Par contre, je, je l'ai testé et que je le sais. Bah, je préfère quand même tout de suite le dire au client, mmh. même si lui il veut faire de la prospection téléphonique, je veux bien, mais ça va peut-être pas donner les résultats que vous attendez. Vous allez être frustré, nous aussi, et du coup ça va pas le faire. Mmh. Donc il euh, y en a à qui je conseille de la prospection omnicanal ici, si, si, bah, moi je dis multicanal. Ok ou ouais. euh, là et d'ailleurs c'est une question qu'on m'a posée d'ailleurs en plus ce matin. Bah, forcément la prospection téléphonique évolue depuis mmh. 25 ans, c'est plus la même. Hein, et avec ces nouvelles technologies, euh, d'ailleurs, euh, obligatoirement. Et euh, de plus en plus souvent, d'ailleurs, suite à une prospection digitale, on fait appel à moi pour arriver en bout de chaîne pour mmh. la relance ou l'activation téléphonique des leads. Et <rire> là, ce n'est plus du cold call calling, évidemment. Mais euh, pour certaines activités, c'est beaucoup plus euh, judicieux et fortueux.
0: Mmh. c'est l'une des, des dernières questions que j'allais te poser aussi parce que là on va, on va arriver au bout du temps euh, là c'est vrai que tu as beaucoup d'expérience énormément d'expérience sur ce sujet là tu es vraiment devenue une experte euh, sur le sujet du call call t as parlé d'évolution justement de la prospection téléphonique tu dirais que quelles, ont, quelles sont les différences aujourd'hui euh, avec la prospection téléphonique il y a 10, 15, 20 ans
1: bon alors moi je te dirais vu que j'ai commencé pendant mes études il y a plus de 25 ans au départ on prenait le beau hein, et il on tournait il les pa jaunes. Il n'y avait pas encore de fichiers numériques. Ouais. Il n'existait pas encore non plus de LinkedIn. Donc mm -hmm. tout ça, forcément, déjà, ça a vachement évolué. Euh, après, bah, avec tous les, euh, aussi bien les, euh, les ERP, les CRM, les outils, les plateformes que sais-je, qui peuvent générer euh, du coup, plus facilement des, des appels aussi ça a évolué les appels prédictifs aussi les outils de vraiment euh, d'appels sortants sortants mm -hmm. je sais sortant, pas d'enfant. Mm -hmm. euh, tout ça euh, bah, ça a bien changé aussi hein, depuis euh, mais maintenant <rire> euh, et puis aujourd'hui de plus en plus en effet avec tout ce qui est euh, campagne digitale ouais. que ce soit des campagnes ads que ce soit des campagnes de mailing que ce soit des campagnes sur LinkedIn quoi que ce soit qui peut générer des leads aujourd'hui, permet euh, une prospection moins froide.
2: Mmh. Du coup.
1: Et euh, bah, après, il, il faut euh, justement comparer. parce qu'on va me dire, oui, mais ça plus ça, ça fait un budget. Bah, D'accord, mais si tu veux faire que du cold, eh ben, est-ce que le résultat va être le même Et du coup, euh, qu'est-ce qui est plus efficace mmh. Donc, de, de coupler euh, et le digital et le phoning, pour moi, c'est, euh, on va dire, le, ouais, le, le beau gagnant, quoi.
0: Le combo gagnant, parce que forcément, si tu te concentres uniquement sur le call call, bah, peut-être que tu vas faire des économies, sauf que tu vas devoir faire plus d'appels pour avoir les mêmes pour, pour avoir plus de résultats, et au final, tu vas peut-être dépenser le même temps, parce que la personne que tu auras alloué à faire du call call, bah, tu vas la payer du temps supplémentaire, alors que si tu avais pris des outils pour justement réchauffer, faire du warm call, bah, en tu fait, aurais gagné du temps tout
2: simplement.
1: Bah oui, parce qu'au moins, on se, on se focalisera sur activer les, les leads vraiment euh, mm -hmm. voilà, tièdes et intéressés d'appeler à l'aveugle et trouver ceux qui seront intéressés. Donc, ouais, ouais, non, mais ça, ça a vachement évolué du coup de ce côté-là.
2: OK.
0: Le dernier rituel euh, que j'adore euh, faire à chaque fin d'épisode, Stéphane, c'est oui. te poser, enfin, euh, c'est poser à l'invité, donc, le pire conseil que tu as entendu, donc, par un formateur ou que tu as entendu, par exemple, sur LinkedIn, euh, sur le sujet du call Col. Que du coup tu voudrais euh, que tu voudrais arrêter de arrêter de propager euh, et d'un autre côté le meilleur conseil que tu aimerais transmettre justement à un call caller à, à quelqu'un qui ferait du call call ou même quelqu'un qui voudrait en savoir un peu plus sur le call call.
1: C'est pas forcément un pire conseil mais ça euh, <rire> c'est à mon sens totalement faux ouais. ceux qui disent que le phoning s'est dépassé.
0: Ah bah oui forcément.
1: Parce que, euh, certes, on aime ou on n'aime pas, <rire> mais euh, comme je dis souvent, en une heure d'appel, on a quand même plus de réponses qu'en une heure de mail Donc, ou en une heure de réseaux sociaux. Donc, les deux sont complémentaires, parce que de toute façon, toutes les formes de prospection sont complémentaires. Mais euh, on ne peut pas dire que le phoning s'est dépassé, parce que euh, d'une, il bah, y a quand même plus de relations humaines en téléphonant à quelqu'un mm -hmm. derrière un écran, euh, et on a plus rapidement la décision et, ouais. et la réponse. Donc, euh, ne pensez pas que le phoning s'est dépassé, il a évolué, il y a toujours les bonnes approches pour, euh, bah, finalement, contacter les décideurs que vous voulez, donc non. Et donc, après, ta deuxième question, c'est
0: Le meilleur conseil que tu aimerais partager sur le sujet du call-call
1: bah, d'arrêter de penser que c'est dépassé. <rire> ça fait pire
0: et ça fait meilleur, au final, c'est pas mal.
1: Bah, bah oui, finalement, c'est logique. Ouais, Parce ouais. Que, euh... Il faudra toujours, euh, d'ailleurs ça fait partie des, des différentes vidéos que, que j'ai partagées, mais euh, euh, on peut très bien faire de la campagne digitale, euh, des réseaux sociaux, mm -hmm. euh, des clubs d'affaires, du networking. Ce qu'on veut, on récupère des données. À un moment ou à un autre, qu'est-ce qu'on en fait Il faut bien qu'on les appelle.
2: Mm
1: -hmm. Eh bien voilà, le folie est toujours là <rire> Mais non, mais c'est vrai. Mmh. Donc, euh, ben, si vous n'avez pas le temps, moi je suis là, hein, je suis là pour vous. Mais euh, sinon, forcément, euh, la dernière brique, c'est ça c'est de l'avoir au moins au téléphone et après, euh, pourquoi pas euh, de, de proposer qu'on ben, <rire> prenne rendez-vous.
2: <rire> mais mais,
1: mais, mais c'est. Tu vois, finalement, n'importe quelle source de prospection où on faire des, euh, des coordonnées, c'est pas lors d'un événement qu'on va tout de suite aller boucler des rendez-vous avec mmh. rencontre il faudra bien les rappeler.
0: C'est derrière quand tu fais un gros badge d'appel où tu récupères tous les numéros que tu as réussi à récupérer et là derrière, tu peux utiliser la data que tu as récoltée pour aller Exactement. choper du business. Voilà.
1: Exactement. Il ne faut jamais laisser dormir un fichier. Oh,
0: ça fait un très beau mot de la fin, j'aime beaucoup.
1: Voilà, c'est ce que... ça finalement le, le conseil. Ouais, tu vois.
0: Ne, ne, ne laissez jamais dormir un fichier client, j'adore, ça j'aime beaucoup. Ouais. Ouais. <rire> t'as as, as parlé de vidéos Stéphane euh, t'as parlé aussi de beaucoup de contenus même qu'on qu pouvait te contacter où est-ce qu'on peut te retrouver parce que c'est vrai que bah, les, moi, les vidéos que tu partages j'aime beaucoup mais on peut, on peut les retrouver ou oh, dis-moi ces vidéos
1: euh, alors bah, vous pouvez les retrouver sur mon profil LinkedIn évidemment hein, Stéphane Fourier euh, Stéphane avec deux M sans E, n'est-ce pas euh, <rire> Vous ne pourrez pas vous tromper, il n'y aura pas 50 000. Et euh, vous pouvez aussi euh, avoir beaucoup plus de détails d'ailleurs sur mon site internet phone expert businesscom
0: Bon, je, mettrai, je mettrai dans tous les cas tous les liens comme ça ça sera beaucoup plus simple pour les auditeurs euh, dans, dans tous les cas c'était un super épisode euh, Stéphane merci beaucoup d'avoir abordé des sujets comme j'ai dit qui sont pas forcément sur le papier très sexy euh, mais euh, franchement tu as, as réussi à en, à en parler de manière très très simple et euh, de manière très concrète et applicable donc ça m'a bon. vraiment plu j'espère que ça plaira également et j'espère aussi que ça t'a plu d'ailleurs
1: ouais, bah ouais, merci, hein. <rire> merci à toi surtout
0: bah, avec grand plaisir c'était un chouette moment et puis euh, bah, je mettrai les liens à... Et puis comme ça, on pourra te remercier pour cet épisode que j'ai vraiment bien aimé faire avec toi.
1: Avec plaisir. Merci <rire> aussi. <rire> bon bah,
0: Très belle journée. Salut Stéphane.
1: Merci. Au revoir. Salut.
0: Pour terminer, merci à toi d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à liker, à le noter sur Spotify, et Apple ou même Deezer. Ça m'envoie beaucoup de force et ça me permet également de savoir comment améliorer ce beau projet. Un énorme merci donc à Starlead, notre partenaire qui nous accompagne depuis le début. Merci à vous. N'hésite pas à aller checker leur site internet, ça me fera vraiment très plaisir. Nous, on se dit à très vite. Et en attendant, rappelle-toi, chaque appel est une nouvelle chance de grandir et d'apprendre. À très vite.